se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos y bien siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos a Anamitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un búho y morir? ¿El pie grande yucateco? ¿Una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos? Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Y estas criaturas nos observan. ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos a todos una nueva vez más. Otro episodio de Mitosis. ¿Quiénes son ustedes, gente? Eh, creo que primero tenemos que presentar a la invitada del día de hoy. Para cerrar temporada, tenemos aquí a Misaki, que es cosplayer y modelo. ¿Cómo estás, Misaki? Muy bien, gracias. Y pues gracias por invitarme. Para mí esto es mucho como algo nuevo, pues. Y pues no sé nada, pero me interesa. Pues bueno, todos nadie sabe, entonces. Aquí el que va a saber mucho es José, porque... Es aquí, aquí ¿quién sabe? ¿Qué, ¿Quién sabe? Aquí nadie sabe. ¿Qué es esto? ¿Qué? Este es... Nadie sabe un concepto de la vida. Aquí nadie sabe nada. Así es, Leo, lo primero que te preguntan si siempre cuando entras a estudiar biología es qué es la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Cómo vas a saber qué es la vida si no la has vivido? Ahí te va esa. En, en la escuela, primero tomas tu lección y luego tomas tu examen. En la vida, tomas tu examen y luego tomas tu lección. ¿Eh? Todos vienen muy inspirados, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, José, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Es que, es que como es primero, es, es primero de mayo, es un día especial, ¿no? Día de, de, de las flores. Hoy no debimos de grabar podcast porque es día de las flores. No, sí, algo así al... puso aquí tu, tu amigazo Héctor. El día de las flores, ¿no? Algo así vi. No, lo sé, es que ahorita se inventan todo para cada día. Entonces no lo sé. Pero bueno, José, platícanos de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un elemento muy importante dentro de la cultura maya y también unos cuantos detallitos. De hecho, de la cultura mexica. Estoy hablando principalmente de lo que es el jaguar. Oye, pero hay que mencionar que este es un capítulo especial, ¿no? O sea, es el final de la temporada. Agradecemos a todos que, que nos hayan escuchado, los que nos Esas han dos escuchado. Esas dos personas que nos escuchan siempre. Sí, Esas es... dos fans que tenemos, claro que están sí. ahí. Lo hacemos por ustedes. Estamos aquí el Día del Trabajador por ustedes. Entonces, eh, queremos cerrar con broche de oro, con este capitulazo, con esta invitada. Entonces, igual, no sé si le vamos a platicar un adelanto al final de, de lo que se viene en la segunda temporada. Tal vez lo mencionemos, ¿no? Vamos a dar unas pistas. Unas pistas, muy bien. Pistas. Sí, sí, bueno, sí. unas pistas al final de, pues, de este capítulo. Así es. Okay, bueno, más darle... tienes la batuta de hoy, entonces ilústranos. Ok, como les estaba comentando chicos, eh, vamos a hablar de este elemento importante, que es el jaguar, nuestro gato grande, nuestro gato montés. Gran parte de la cultura maya, que de hecho, eh, justo como en el episodio, si ya lo habrán, le habrán puesto clic, eh, sabrán que se llama Balam. Uh, lo más familiar que pueden escucharlo que Para la gente que ha estado yendo aquí la, en la escuela que, eh, que le gusta un poco de la historia prehispánica eh, Obviamente hará el, la similitud con lo que son los chilambalames ¿Ustedes han escuchado algo de ello, chicos? Los chilambalanes Ya, 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 chilambalam el... Ah, bueno, bueno Chilambalán sí, pero sí, es que sí, dijiste sí. Chilambalán es como si fuera ah, es que aquí viene una comunidad, cosa. ¿no? Una, una secta. Mm, es algo así, realmente es algo así. Originalmente, eh, si, si ustedes conocen lo que es el Chilambalán, 
eh, si se ponen a, a estudiar un poco más al respecto del tema uh, si se, se ponen a estudiar con... un poco más nos ¿Sí? dice pero... sí. oye a ver si leen un poquito <risa> más muchachos no edúquense sí, sí. ya ya leyeron aquí pueden hacer esto bien mejor lean Nah, a mí sí me gusta estudiar esas cosas Y la gente que nos escucha Estoy seguro que les gusta también eh, Pero bueno, antes de, de Entrar en detalle sí. ¿Y, si no, y si no lo saben, gente, ya, pues ya, ya ve como dice José A ver que, que le lean no, un poquito you know. más Si sí, ya saben un poco de esto eh, ¿Qué es la diferencia El Chilambalam de lo que es El Popol Vuh? Bueno, el Popol Vuh es una versión eh, De lo que serían Los Pergaminos del de mar muerto Son la parte mmm, Sagrada dentro de los mayas en, en grandes regiones Y era principalmente de los De los sacerdotes y de la nobleza A diferencia tenemos eh, Chilambalam Que se puede traducir entre muchas otras cosas Como la voz o la lengua del jaguar Okay. Que era un colectivo de varias recopilaciones de, de varios escritos que sabía la gente Y que al empezar la, la hispanización Toda esta colonización española eh, La gente para poder conservar sus tradiciones y demás Empezaron a escribir y ocultar en diferentes lugares eh, estos escritos que los juntaron eh, y los nombraron eh, de manera unánime Chilam Balam Porque no solo es la voz de un Balam, de un jaguar, es la voz de muchos jaguares eh, José, perdón, pero eh, entiendo que Balam obviamente significa jaguar, ¿no? Ajá Y la parte de Chilam ¿Tienes ese dato por ahí? Es eso, ¿no? ¿Qué dijo José? Lenguas, Lenguas voz, Lenguas. grito, eh, rugido. O sea, hay, hay oh, muchas okay. formas de, de... Literalmente, Chilam Balán significa la voz del jaguar. Así es, así es. No. Ahora, okay. Eh, ah, okay. hay diferentes formas de traducirlo. No tengo los datos exactos porque no, te, no sé suficiente sobre maya. Ahí se los dejo un poco eh, mal. Porque no, no leí un lo poquito suficiente. más. Porque no, 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 sé, no sé leer glifos, no, 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 le, no leyó lo suficiente, sí, sí, sí. No sé leer glifos aún, aún, aún. Te falta leer eso. <risa> eh, pero ¿por qué digo que Chilambalam es? Porque no solo es un texto. Está el Chilambalam de Maní, el Chilambalam de Tizimín, de Chumayel, de Xil, de diferentes eh, comunidades, de uh. diferentes en ese entonces... Ya, yeah, hecho es mañana. Que leo de por De hecho, mañana voy a dar. Sí. Mañana voy a dar una vuelta a Chumayel, de hecho. Sí, entonces, hay muchos, muchas versiones eh, de muchas regiones. Va a porque pues eran va a llevar el comunidad. No deberías hacer eso, Leo. Entonces, eh, o sea, es un texto igual de importante de, dentro de la, la comunidad maya, tanto antigua como actual. Y también. Eh, colonial entonces quizás eh, en una ocasión podamos revisar algunos de ellos bueno, si les interesa a ustedes chicos le interesa a Misaki sí me interesa yo los escucho pero bueno el jaguar eh, siempre ha sido un elemento dentro de las Américas como respeto poder y entonces por ello es que se integra dentro de lo que es este Partenón Dentro de la cultura maya Dentro de su cosmología eh, Como ya habíamos explicado antes La cosmología es la forma de ver el mundo de, Dentro de una comunidad O dentro de un tipo de De, de gente, de, de una nación Y ese es el caso de los mayas en el caso de los Balams, se refiere a cuatro específicas unidades que son jaguares o espíritus jaguares, pero no son específicamente dioses. 
son cuatro espíritus guardianes de los hombres y también especialmente de las siembras que cada uno, eh, como habíamos platicado en episodios anteriores representa un punto cardenal de, de los puntos cardenales mayas que son los Balamop que aparecen en los textos ya, 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 ya. O oh, es una forma de verlos. Desgraciadamente también por el mismo... Eh, los mismos textos perdidos, la misma falta de... ¿De información? De información que se transmitió en ese entonces. Eh, hay muchas partes que están cortadas o totalmente perdidas para nosotros. Pero sabemos, por ejemplo, hace pequeños datos que son que no son dioses. Eh, pero son espíritus mayores Como seres sobrenaturales, ¿verdad? Así es, así es Son este Los Los este Aluches, antes de que los aluches Existieran, por así decirlo Y en cierta forma puedes eh, argumentar Que los aluches son como que Una continuación De los balames Solo que menos Uh, agresivos porque si bien una luz te puede hacer un, unas cuantas maldades un balam que es digamos este esta representación salvaje de la naturaleza eh, si sí te puede hacer muchas cosas malas si sí te puede te puede castigar terriblemente no solo a ti sino a, eh, deshonor a ti deshonor a tu vaca pero está estamos hablando de que en esa representación que te puede hacer daño, no ha adaptado la forma de, de felino, por así decir. Es una energía, o, ya, o, o, eran, o tenían otras formas, según los mayas, o simplemente siempre ha sido el jaguar así, pues un, un felino eh, gigante. Se le denomina como dos formas. La primera es la de un viejito con, con harapos que camina alrededor de lo que es este, las afueras de, la, de las ciudades, cerca de los cultivos, porque eran protectores de los cultivos, de los cultivadores, y al mismo tiempo eh, como su forma animal, que eran jaguares. Entonces, si veías un jaguar eh, cerca de los cultivos, eh, tenías que darle algún tipo de respeto, tenías que darle ofrendas en muchos casos, ponerle eh, carne de animales para que no se no se sintiera eh, que le estabas faltando el respeto a él. Entonces, si tú lo protegías, él te protegía a ti y a tus... A Oye, tus por cierto, José, yo leí una leyenda del jaguar, no sé si pertenece a la mitología como tal, pero la siento muy... Uh -huh. No sé cómo describirlo Bueno, se las voy a contar porque no sé Si tú me dices si eso no es eh, Leí leí que sí, el jaguar Adelante, adelante Fue como que Como mencionas tú, ya estaba en la creación Cuando Dios estaba creando A, las, a los hombres y a las criaturas Y el jaguar Era muy metiche, era muy chismoso A lo que estaba haciendo Dios O el Dios mencionó ¿no? Entonces para que se mantenga ocupado el dios le da una jícara con huequitos para que, y le dice que vaya a llenar el agua con la jícara, ¿no? Que le traiga agua en la jícara. Entonces el jaguar va. Sí, básicamente le, le, sí. le va a mandar de. Eh, a sí, poner, sí, exactamente. A ver si ya puso Entonces, la marrana. Agarra la jícara y pues va a llenarlo en el. <risa> sí, sí, güey, sí, güey, Lo va a llenar en el. con agua, ¿no? Entonces se da cuenta que cuando pues, trata de llenarlo se escapa el agua por debajo. Deja de chingar, chamaco, dice Dios Hasta que hay una, una rana en el charco donde estaba agarrando el agua Y le dice al jaguar que no se pase de pendejo Porque tiene huequitos, entonces nunca va a llenar el agua Entonces el jaguar se da cuenta, se va molesto Le va a reclamar a, al Dios Y cuando llega, el Dios ya había creado a 12 personas 13 personas creo, ¿no? Y 12 armas Entonces, cuando... El, Así te quería agarrar puerco y dice Mientras estaba Jaguar. discutiendo con el dios el Dios también crea un perro Y cuando le pregunta al jaguar Que qué es eso que está creando Le dice que es un perro Que para que sirva y cuida al hombre Entonces el jaguar dice Es que se ve bastante bueno Lo voy a comer 
Y le dice, pues no esté chingando porque te voy a partir tu madre. Entonces le ordena al hombre que le pegue, le, bueno, le ataque con el, una de las armas, le hiere una pata y aún así dicen, aún así sigue estando rico el, el perro, me lo voy a comer. Hasta que... Y de, y de ahí nació el odio de los felinos contra los, puede los ser, perros. Puede ser, puede ser. Los gatos contra los perros. El chiste es que después que le, le, le terminan hiriendo <risa> sus dos patas, el jaguar se va corriendo de allá y jura que desde ese entonces no se va a juntar ya con los hombres, ¿no? Y se va a las selvas. Ese es lo que elijo, José. No sé qué verídico sea esa leyenda. Sí, es, es una leyenda que um, ha sido este, encontrada también tanto dentro de las ruinas como de diferentes lugares. Eh, y también se puede interpretar de diferentes maneras. Se puede poner que fue ese el origen de, del Balam de un balam no específico de tenerle respeto a el hombre puede ser la historia de, del origen del hombre de, del origen de, la, de las cosas y también puede ser un poco de, de la historia del origen de los jaguares en general de que los jaguares son poderosos pero le tienen que tener respeto a, a los este, seres humanos y a sus creaciones pero también como no hay es, en muchas ocasiones eh, datos suficientes, eh, no sabemos si, por ejemplo, es una historia previa a, a, a que hubiera algún tipo de sistema más meticuloso de, de sincretismos, como era el, el politeísmo a, alrededor de Chuck, el resto de los... del caso de los... ¿cómo se llama...? del Popol Vuh, en donde nos manda un, una lista más de dioses que es, eh, en muchos casos no se tiene como que registros ya en, en los en la época clásica eh, entonces es una historia más que, que tiene muchas interpretaciones pero que como es integrada dentro de, dentro de la narrativa también podemos considerarlas como parte de la mitología misma Oye, por cierto, igual empecé a leer más. No sabía, José, que el jaguar... Eh, ¿Ves, ¿Ves, Leo? ¿Alguien sí lee? ¿Alguien sí lee? ¿Mm? Yo sí hago mi tarea, José. Yo sí hago mi tarea. Es, es, como, es como cuando pasan lista el maestro. Está pasando sí. lista y estás terminando la tarea. Vámonos, una vez. Ahorita, rapidito. Así es. Así. Lo bueno de ser la última. Es lo, es lo bueno de... Desapellido de L, está en medio. Sí. Este chance de copiar Pero la bueno, tarea. te digo, José. Eh, resulta que yo no sabía que el jaguar, aparte de ser sí, un sí. símbolo muy representado, como mencionas, en la cultura maya, y no solo en la maya, sino hasta en la azteca, en la olmeca, en la, todas las de Mesoamérica, también representa mm -hmm. en la cosmovisión maya el, el equilibrio, ya que el jaguar tan, pertenecía tanto al al lugar de los hombres y así como el inframundo, ¿no? Entonces era como que la dualidad, la representación de la dualidad. Así Entonces, es. Eso me pareció muy interesante de, de, del jaguar. Sí. Sí, es, es... Tiene muchos sincronismos en muchas formas. Porque es, sin dudarlo, un elemento de la naturaleza. Sin embargo, eh... Está a favor de los hombres Está dentro del plano espiritual Sin embargo Ayuda dentro del de plano físico Se encuentra Dentro del de mundo eh, Terrenal Pero también está en el mundo Del inframundo eh, Por la misma de la, la casa de los jaguares Que ya habíamos visto Anteriormente Y también eh, si recordamos también De en, en una de las partes de, del Popol Vuh y también en cuanto a los aztecas que están ligeramente mezclados en, de los los este de cuando hubo la, la integración entre estas dos culturas tenemos también que los jaguares pueden ser interpretados como eh, versiones fallidas de lo que iba a ser el ser humano entonces hay, hay muchas formas 
¿Cómo que versiones es este... fallidas? O sea, creo que prefería que fuéramos como jaguares en lugar de como somos ahora, ¿no? Ah, más eso chido. sería chido. Eso sería sí, ¿verdad? Chido, sería chingón. De fuego. Es también Mira, bonito. Visión, visión nocturna. Yeah, yeah, yeah. En un momento va a tomar... Eh, vamos a retomar esa parte. Pero sí, son... Eh, imagínate, es imagínate la tierra de, de jaguares como, como su topia. De puro jaguar. Sí, pero... Oye, oye, no hables de eso es una... que se excita José. Es una tierra de jaguares, pero en fuego constante. Tranquilo, tranquilo, José. Oye, Controla la predicción, José. Contrólate, amigo. Demasiada información. Demasiada información, chicas. No. <risa> pero sí, ese es un poder de dualidad. Es un poder político, es un poder eh, de... De, este, de sabiduría de, de religión en el punto de los aztecas eh, tenemos por ejemplo el jaguar es una de las formas favoritas que toma el dios Tezcatlipoca eh, uno de los, de los eh, señores del inframundo de, de lo que es la, la invisibilidad, la oscuridad y también que es el hermano gemelo de este Quetzalcoatl que de hecho eh, los, los este, humanos jaguares eh, fue durante su etapa en donde él estaba siendo el constructor de, de la humanidad, pero Quetzalcóatl le, le, le hizo una mala pasada y todas sus creaciones se volvieron jaguares. ¿Por qué es mala pasada? Imagínate. O sea, no, no, eran, no eran jaguares, no, no eran jaguares originalmente, entonces, o sea, no sé, yo me imaginaba como uno... Eh, jaguares antropomórficos, uh -huh. o sea, en dos patas, así chidos. Mamadísimos. Así íbamos a ser, ¿no? No, iba a ser, este, Uf, eran prototipos de hombres, pero todo el mundo se, se hizo en llamas, entonces los hombres adoptaron forma de jaguar para poder sobrevivir. Fíjate. Igual leí, José, que los, las pintitas que tiene el jaguar, las manchitas, incluso para los mayas era muy respetado porque representaba el manto estelar, ¿no es así? O sea, estaba muy ligado este igual, igual a la astronomía. Sí, sí, sí. Leí. leí que, por ejemplo, cuando ocurrían los eclipses, ya ves que aquí, bueno, en mi caso me contaban por mi abuela, que cuando ocurrían los eclipses, incluso hace poco, hace, que te el siglo pasado, cuando ocurrían los eclipses, los que tenían armas de fuego disparaban en el aire porque de esa manera espantaban el, pues este, este mal, ¿no? Que se supone un mal presagio, un mal augurio entonces para, leí que para la cosmovisión el jaguar representa como que el que está devorándose a la luna entonces está impidiendo que vuelva a surgir el sol, algo así algo así me acuerdo que leí Sí, es una forma de, de ponerlo y si es eh, si lo vemos de, de esa manera física es una forma muy eh, entendible de por qué se podría interpretar de esa manera también, este, si no lo hemos mencionado antes, los mayas tienen mucha recolección eh, de su conocimiento de las estrellas. Eh, aún existe lo que es el observatorio dentro de, de las ruinas de Chichen Itza. Eh, la misma pirámide de Chichen Itza, si, eh, no, es que han, no han podido ir, les recomiendo que vayan eh, una vez la pandemia nos lo permita. Um, está de tal manera construida que durante eh, los equinoccios eh, puede formarse una serpiente bajando alrededor desde las partes de abajo. Ah, pero yo creo que eso lo hacían con hologramas. ¿No? Con, con el gobierno, ya ves que le ponen figuritas. Es algo que pueden hacer y, y tienen su, <risa> su... ¿Cómo se llama? Le pueden hacer Sí, Deberían pasar una película este... de anime ahí en, en Chichen Itza, sería chido. Tienes mm. este, su programa de, de, ¿cómo se llama? De luces en Chichen Itza, pero independientemente de eso, sí hay un, este, se puede observar como eh, un efecto como de luz. Literalmente se ve una raya que, atra que va atravesando y bajando eh, desde el inicio de la pirámide en, en la cima. A la parte de abajo. Y es el, la, un efecto que ocurre 
con la misma so eh, luz del sol que hace que se baje este, este efecto porque bordea el, la pirámide y en cada una de las partes hay la cabeza de una serpiente entonces es como si la serpiente bajara de ahí Wey, yo, caso... yo, yo he ido a bueno, no recuerdo, hace mucho tiempo ¿Ah? pero sí he visto eh, lo del solsticio y en lo personal para mí, la neta es que no le no he visto ese esa forma de serpiente que dicen que está bajando sí, así es, sí ah, se ve bastante bien ojos, Leo no sí, de por si sí tengo malos ojos, obviamente. Te puedo decir, sí, obviamente, no, no tengo, te puedo decir que tiene tan malos ojos lentes. que aún con lentes choca con puertas de cristal. Yo lo, yo lo vi, estuve ahí cuando pasó. Entonces es de los míos. Yo también me trompiezo con todo. Sí, Pero sí, definitivamente, definitivamente tenemos el mismo problema. Te puedo mostrar este, luego un. Un video por ey, privado ey, 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 ey. de cómo funciona la, la ah, serpiente. ¿Qué estás diciendo? Nada, 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 chavos. Tranquilo, <ríe> tranquilo. De cómo funciona la serpiente. Porque incluso. Mándalo, mándalo de, full, José. Mándalo full por OnlyFans. Por inbox. Puede, puede funcionar este, la serpiente incluso cuando no es de equinoccio. Y también eh, lo podemos, de hecho, eh, mandar dentro del, de los. Este, ¿Cómo se llama? Eh, dentro de la página de Facebook para todas las personas interesadas es un efecto sumamente hermoso así y es, es que vengan a visitarnos para que, que vean, también. no solo en Chirinizá igual funciona en Uxmal y funciona solo en esos dos creo, ¿verdad? son las dos partes en donde ya eh, no debería pagar este en la Secretaría de Cultura sí, que nos patrocine. <risa> las bellezas de, bueno. de Yucatán yo solamente he ido a Ushman. Pero no viste el, el, el equinoccio, ¿verdad? No. no. En fin. Les paso las batutas a ustedes, chicos, para que me, nos comenten un poco de los aspectos de estos hermosos animalitos. Estos okay. feroces y, y violentos animalitos. No, no son para nada violentos, José. Pues yo creo que vamos a centrarnos meramente en el... No son malos, ¿cómo se dice? Mal, mal comprendidos. No digo que vamos a centrarnos en el jaguar, ¿no? Porque pues, dice pues, el titulazo. Exactamente. Y entonces sí yo, pues obviamente, eh, el jaguar viene siendo la especie dominante, es decir, la especie bandera. Entonces es una especie bandera como que man, mantiene un régimen, un... Como que un, un orden Un limitante Un orden En cuanto a las selvas Ok el, Es el depredador superior de, de todo este territorio De Mesoamérica Sudamérica Habría que mencionar Que tiene ciertas características Únicas como sus, sus Manchas que ya vimos que Para los mayas tienen un significado Que viene siendo relacionado con pues con las estrellas ¿no? entonces para nosotros que estudiamos eh, este tipo de animales ya reconocemos que prácticamente las manchas del jaguar vienen siendo como eh, las huellas este, dactilares ¿cómo se dice? dactilares, claro o sea, son, son unas manchas únicas y con eso se diferencian varios individuos o cuando se estudia eh, un área se quiere registrar ¿Cuántos jaguares hay? Basta con una buena foto de cámaras trampas. Eh, si tú puedes observar bien, bien, bien un jaguar, eh, verás que, que pues no coincide en el patrón de manchas que estos tienen. Entonces tú ya los vas considerando como individuos diferentes. Y así se va contabilizando la población de jaguar. Efectivamente, de hecho, como siempre no, decimos, el nombre científico de este animal es pantera onca. Es el único félido de esta de este género en la actualidad, desgraciadamente, aquí en América. Pero, como menciona Leo, es una de las especies de gran tamaño de los felinos que tenemos aquí en Yucatán, que tenemos varios felinos, afortunadamente. Del mundo, del, del mundo igual creo que ocupa el... No sé si el tercero o el cuarto lugar. Eh, tercero, creo sí, que tercero, tercero. Creo que es el, la, el tigre sí, porque... y después la, el león. 
y, y el tercero no, está. El, el, no, primero es el león. Uh -huh. El primero es el león, después el tigre, el jaguar y creo que el leopardo, el cuarto. Uh -huh. Sí. Es uno de los grandes felinos del mundo. Es un privilegio que tenemos. Y en lo personal siento que es el más bonito. Sí, está muy bonito, muy bonito. <risa> Todos los gatos son bonitos. Ciertamente. Bueno, para mencionar más de su biología de, Todos los gatos van de, de este bonito animal, es, es muy curioso porque su comportamiento que tiene este, este felino es solitario, entonces únicamente se encuentran en parejas o en familia cuando se van a reproducir. Todo el tiempo que están en su vida y se la pasan en solitario cazando y cada jaguar tiene como que limitado su zona de caza. Desgraciadamente... Pero este es, un, este es un dato curioso esto que, que voy a mencionar ahorita que, que, que dijiste esto de, de que son solitarios, que en general los felinos tienden a ser solitarios, no creo que el único que es, pues obviamente lo vemos que anda en manada, el único felino es este el león. ¿El gato doméstico? No, de hecho... Hasta sí. los gatos domésticos, ves cómo se pelean. Sí. son muy territoriales. Ah, bueno. Ajá, de hecho... Entonces, hasta para la casa, como les mencionaba, desgraciadamente en estos tiempos donde todo es destrucción y lo único que importa es llenarnos los bolsillos para, con dinero. La lana, la lana, la lana, la lana. Estamos talando completamente nuestros, nuestras pocas selvas que tenemos. Entonces, obviamente el área de este jaguar se ve reducido enormemente. Cosa que lo está llevando a la extinción Entonces actualmente Se encuentra un montón de programas Para tratar de Rescatar Estas zonas, sin embargo no, no Siendo pesimistas Lo veo muy difícil que se logre Entonces Lo que tenemos acá es que Como menciona Leo, es como hacer la especie Bandera, al ser la especie reguladora La que está encima de la cadena alimenticia pues va a haber un desequilibrio ecológico al que desaparezca este gran felino. Esperemos que nunca llegue eso. Esperemos que... Sí, de hecho es como es el pilar. Eh, sí se va a armar una, una cadena de desastres bien cabrona. Es decir, no es algo que cortes como que... O sea, se han extinguido, extinto varias especies. Pero... Todas son, todas son importantes, ¿no? Pero creo que el jaguar, obvia, por obvias razones, es la más importante. Entonces, si este llega a desaparecer, va a ser una, una catástrofe. Así es. ¿Hay algún este algún tipo de programa, algún tipo de, de control específicamente para mantener su hábitat... A raya, para es, que la casa de sí, la, hay la, la anarquía, la anarquía contra el gobierno. Ah, bueno, <risa> contra el tren, contra el tren sí, Maya. ¿Qué, qué, qué puedo, <risa> Por ¿qué favor, puedo que decir, le tengan el tren Maya. Esto realmente era, esto era realmente una congregación comunista. Abajo lo, los bienes del proletariado. Pues mira, yo sé José que en Yucatán, incluso en toda la zona donde se extiende el jaguar Que viene siendo Guatemala, Ecuador y todas esas cosas hasta el, creo que Chiapas, no sé eh, Hay muchas como asociaciones, incluso trabajos de investigación que se dan desde hace muchísimos años Acá en Yucatán tenemos una, una asociación civil, creo que es Pronatura, no sé si Leo Pronatura sí, Que se dedica mucho al estudio del jaguar Tanto en conservación como en científico ¿no? Entonces Aún queda muchísimo por aprender De, de este animalito Porque al ser muy poco sobreviviente No se conoce al 100% Toda su información Nos falta aprender mucho sobre su ecología De cómo podemos rescatar eh, Las especies Como fue el caso del lobo mexicano Entonces no dudo que en un futuro podamos reproducir jaguares para poder liberar. No sé si exista ya un programa de ello. Entonces, si existe algún especialista, como siempre decimos, que nos haga saber para que nosotros podamos compartir después la información. Yo, yo me imagino que sí. 
Digo, al menos que, que Animal Planet me haya engañado toda mi vida. No, pero por Mira, ejemplo, pues en Arturo, cuestiones de... Las serpientes gigantes no, no existen. Yo vi documentales. ¿Qué? Pues igual los pueden ¿Qué? dejar en, en los comentarios las personas que nos escuchan. Sí, sí de ¿Sí? hecho también, si saben algo del respecto, pueden aquí no siempre estar, tenemos la línea siempre. Así es. Otra curiosidad para que, no sé que de ahí es que, por ejemplo, no sabía que el jaguar era muy temido incluso para los antiguos mayas, porque... Si lo, se, se planteaba, por ejemplo, como te, te digo, vuelvo a tocar el tema de la, de la astrología. Ya ves que los mayas eran muy exactos en sus calendarios, entonces sé que el jaguar lo vinculaban con el sol nocturno. Entonces, por lo general, es como que una de, deidad solar, ¿no? Con, lo representan con aspectos felinos. Entonces, el, pues como te mencionaba, que esta... Ese rige el cielo nocturno y en, y en algunas ocasiones, como mencionaste, con los aztecas, este se, este bajaba del cielo ¿Cuál, para, para llegar con los... ¿Cuál es el sol? ¿Cuál es el sol nocturno? ¿Cuál es el sol nocturno? ¿Cuál es el sol nocturno, José? La luna. Yo me imagino que sí. Me imagino que la luna, <risa> yo creo. Esa es una forma de <risa> Me imagino que sí. Hay muchas este, historias que eh, tanto la... La creación del sol va siguiendo normalmente la, de la Sí, luna. porque te menciono que el ritual, el calendario ritual más bien, que es el solquín, era regido por la, por el, un félido, o sea, un felino. Entonces, prácticamente se, la comunidad se paralizaba cuando llegaban a tocar este calendario, porque tenía como que muchos poderes negativos para la sociedad. Era tanto, como digamos, el miedo que tenían que... El nacimiento de los niños en, es, en esa temporada era peligroso, ¿no? tendría mucha mucha enfermedad, mucha muerte. Incluso creo que hay un día mm, que es el Akbal, ¿no? Sí, exactamente, justamente te iba a decir. Eh, hay este. Para la gente que, que tiene conocimiento de ello, los mayas normalmente eh, tenían, de hecho, el calendario más exacto. Que incluso el gregoriano que tenemos en este momento eh, Y está dividido este, los meses por 20 días Con excepción de los últimos días Que eran días en que eh, para los mayas podía ocurrir lo que sea Y eran los peores días de, del año Incluso de, de las décadas y, Si algo se concretaba de esa manera Sí, creo que igual hay un mes, no, no se maya como siempre lo he dicho en los episodios, creo que es un mes que se llama Uo, o no sé cómo se pronuncia, que simboliza el cielo negro, aquí dice, ¿no? Entonces, el patrón de este de este mes es un, es un jaguar. Entonces, igual creo que hay otro, el mes Pash, que igual representa el sol de la noche, que es este mismo animal, el jaguar, ¿no? Como mencionas, entonces, es cuando apenas tocaban esas fechas, eran... Representados como peligro, ¿no? Para la sociedad oh, shit. Sí, la, la, Las cosas se van a poner feas sí, Así es ¿Algo más del jaguar, José? ¿Qué, qué nos quieras decir? Um, Algo que nos puedas eh, Decir al respecto de lo, este, Sus contrapartes Los panteras ah, que realmente yo, te, yo tengo una no duda de que No sé si tiene algo que ver eh, los jaguares negros Las panteras como nos conocemos Tenían ahí su diferencia Que los mayas Lo veían con otro Pues no sé si Con, con otra visión ¿no? pues Es que es lo curioso que Bueno yo creo Como siempre decimos son especulaciones De nuestras, nuestro cerebro, nuestra mente entonces, ya ves que en los jaguares también existe el melanismo, eh, Leo. Entonces, a diferencia de especies, otras especies, el melanismo pues, se representa con una degradación del color a blanco. En este caso del jaguar es curioso que representa el melanismo en color negro. Entonces, una pantera negra es un jaguar con melanismo. Entonces, me imagino, obviamente ver esto en la naturaleza era... Era algo sorprendente porque no es muy, muy común ver jaguares melánicos. No sé si... No, ya sé, o sea, ya lo sé, No, pero wey, José no sabe. Pero me refiero a que si a los mayas, 
Mm. Y los mayas bueno, tenían si te esa visualización este, del jaguar de negro. Hecho, ¿Te acuerdas diferente? un poco de lo, de lo que dije al principio? De que existían cuatro balames, según las, la forma en la que ponían. Eran los cuatro balames de, el, de los puntos cardinales. Eh, el norte se consideraba blanco, el oeste eh, negro, el sur amarillo y el este rojo. Órale. Entonces, como no, no sobre Power Ranger, Jaguares. <risa> Power <risa> Ranger, fuerza, fuerza Balam. Fuerza Balam. ¿Eh? Sería una buena temporada para Power Ranger. Como no tenemos algo específico o no, no tengo algo tan 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 específico al respecto, me sugiero, y estas son puras conjeturas, que cuando veían un un este una pantera negra un, un jaguar con melanismo deberían de haberse referido de oh shit ahí está el balam negro el balam del oeste tiene sentido y cuando sentido? veían un balam rojo es el del ah, sur. entonces debía de estar prendido en llamas porque le, le cayó le cayó algún tipo de, de rayo y está <ríe> tal vez se confundiera con el puma que, que... Que contó Osmar el capítulo pasado que la viejita le tiró. Con, en, con Juan Tul. Eh, Juan Tul. <risa> sí, exacto, exacto. Sí, este... Oye, José, antes de despedir el programa, ¿nos puedes contar acerca de lo que Leo viene persiguiendo atrás, que oh, son los guerreros oh, jaguares? Oye, claro, sí, güey. Está chida está chido esa parte. Platícame un poco, José, ¿qué sabes de los, jaguar, sí, sí, sí. De los guerreros jaguares? Claro, claro. O simplemente eh, pusieron a este, no sé si son los rangos mayores. El guerrero jaguar, pues solamente por la fuerza del jaguar. Mm, tiene que ver con, no solo con su fuerza, sino también con su posición social. Eh, en, este, en los estratos antiguos de los aztecas, existían, digamos, para simplificar los tres estratos, que eran los nobles, la, los, este, la gente común, y los este los esclavos <risa> los esclavos no tenían eh, obligatoriamente tenían que tener un este una iniciativa eh, militar en el eran básicamente la carne de cañón no tenían un tipo de rango después de eso eran seguidos los los guerreros jaguar y seguidamente eran los guerreros águila los guerreros águilas eran específicamente determinados para los eh, la, las que entraban dentro de la militar pero a través de eh, motivos jerarquipolíticos Oye, entonces sí, los guerreros águilas estaban más, más arriba que los jaguares. Aquí está la cosa. Aunque los guerreros águila eran tenían un estrato mayor por cuestiones de nobleza, los guerreros jaguar eran considerados más fuertes que ellos porque ellos habían entrado por iniciativa propia. Entonces, los guerreros águilas eran en muchas ocasiones como que empujados dentro de la militar por razones de, de familia. O sea, eh, literalmente tenías a tu hijo que iba a ser un cabecilla eh, político, tu hijo que iba a ser eh, un este, un este, un, un parte de, dentro de, de las este, de las interacciones de, de la nobleza. Y tu hijo que iba a ser este parte de la militar. Porque la gente en ese entonces que este que tenía muchos bienes y que era parte de la nobleza, eh, tenía muchos hijos, muchísimos hijos. Entonces siempre ibas a tener eh, una parte de la familia que iba a estar involucrada dentro de la militar. Ok. Entonces, Oye, José. Ajá. Dime, dime. Este, es curioso que menciones lo de la cultura azteca Porque yo sé que en la maya Ser un guerrero jaguar no era como en la azteca O sea que como mencionas representaba 
una categoría militar, una categoría política, uh -huh. sino que era en el Maya es algo como que, bueno, eres un guerrero jaguar, qué bien, está bien. No represent, no tenía una jerarquía como tal, ¿no? Uh -huh. Se burlaban de no ellos. Mira ese pobre, es un guerrero jaguar. Tanto, que... Se empiezan a reír de él. No, es que, es que, por ejemplo, si tú portabas la piel de un jaguar, no te daba la clasificación como en el azteca, sino que eres alguien que tuvo suerte de cazar un jaguar o de encontrarse un jaguar muerto y tener la piel, ¿no? Interesante. Dos cosas muy diferentes. Sí, realmente muy interesantes en ese aspecto. Muy, muy diferentes en cuanto a su respectiva interpretación de... Del, del mismo grado, por así decirlo. Incluso hoy me dijeron, José, uh -huh. que de la conquista que ocurrió por parte de los españoles no hubiese tenido el mismo destino que si hubiesen llegado antes de las guerras que estuvieron obviamente en territoriales con los mayas y aztecas y todo lo que había, ¿no? Uh -huh. Si hubiesen llegado cuando todos estaban en el reino en paz como en el Avatar, creo que no iban a poder pasar. Ah, no, definitivamente. No iban a poder implementar no, todo no, no, lo que hicieron eh, los españoles. Una de las cosas que muchos historiadores tienen, que están este, con, congregados en la misma idea, es que eh, si los pueblos dominantes no hubieran oprimido tanto a todos los otros pueblos, porque estaban en un sistema de vasallazgo, y por lo mismo habían creado muchísima eh, mala reputación entre ellos. Tanto que eh, no solo constantemente tenían eh, incitaciones de asesinatos a, los, a las grandes cabecillas de, de los imperios. Sino también estaban ya tan hartos de ellos que cuando llegaron los, los españoles hicieron lo más este, inteligente que podían haber hecho. Eh, divide y vencerás juntaron a todas las personas y todos los todos los pueblos que tenían una, una venganza contra tanto los, los mayas contra los, los aztecas en, en Tenochtitlán que los superaron en número y obviamente los superaron también por conocimiento geográfico conocimiento interno por armas también obviamente Sí, o sea, su, la, su diferencia en tecnología obviamente ayudó, pero lo que le dio en la torre fue el hecho de que estaban ya hartos de que la gente los, los tratara como, como este, ¿cómo se llama? Plebeyos, básicamente. Como pero aún así, cañón, que era el caso con, todo, con todas estas guerrillas, eh, el pueblo maya, bueno, no, no el pueblo maya, en este caso fue el azteca con el que más se enfrentaron los españoles. Eh, no, no, no perdieron por, por falta de, de fuerza militar según, según yo según yo, yo, yo entiendo sino que fue también eh, que afectó demasiado eh, las enfermedades no no sé si en ese momento también, hubo una plaga también, una enfermedad sí eh, los este los cuerpos de ese entonces eh, de, esa, de la gente no había desarrollado los anticuerpos porque eran básicamente patógenos que no había ninguna forma de, de que los desarrollaran. No puedes curarte una enfermedad ni puedes tener anticuerpos contra un, una enfermedad que nunca has tenido. Entonces fue totalmente mortal. Hay muchas, muchas, muchas razones de por qué. Pero si, por ejemplo, si hubiera... Pero eso ya sería para eh, otra historia, ¿no es así, José? Sí, es que, eh, sí, sí, no, sí, sí, no, no existían no existía los cubrebocas para ese tiempo. Ah, <risa> si todos hubieran estado más unidos y los otros no se hubieran pasado de, de gandallas... Si, y si, hubiese, matado... si hubiesen respetado las guerrillas a partir de las... Que se cierra a las once y media de la noche y se abre a las cinco de la mañana, <risa> creo, que hubiese, creo que hubiese mejorado para los aztecas. Exacto, exacto. Si no, si no habían estado pero, tan, pero José, tan peleados Pero creo que ya nos ellos, excedimos de tiempo, ¿no? Un poco, un poco, pero... Un poco. Sí, siempre estamos viendo el... Ay, es que es mar de vida, el manobro está espirado, ella en la plática. Es, es que, perdón, Leo, pero cuando yo me excedo, tú me regañas. Entonces, <ríe> hay que ser parejos, Leo. Ciertamente, ciertamente. Sí, ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pareció a nuestra invitada? Todos estos datos. 
espectacular. Me gustó mucho. Eso es bueno, bueno. Quiere decir que funcionó. Bueno, no lo sabemos. Esperemos que sí haya funcionado. Que, que bueno, los que nos escuchen, así que aprendan algo nuevo. Como nosotros, vamos a empezar a leer más si no José nos regaña. Sí, de hecho, yo aprendí bastante. Muchas ¿Algún gracias dato por que nos, que nos quieras aportar? De, que sepas tú también. <risa> es que yo leí algo diferente. Bueno, que me explicara. Del, del demonio Balam. Ajá. No. Oh. Ese es, es otro para otra temporada. Es también el demonio Balam. Yeah. Sí, en la demonología existe un demonio llamado Balam. No, no en la demonología maya, en la demonología cristiana. No sabía, qué interesante. Oh, sí, sí, pero, sí. pero ya no estabas Yo pasando opino... el tiempo, dices Mar, ya es para sí. otra temporada. Yo opino que tengamos otra temporada, solo específicamente de tecnología. Solo específica de demonios, oh, sí, eso es chido. Estaría chido, la neta. Sí, eso también es muy interesante. Pero bueno, eh, an antes de irnos, José, algo que quieras con ter para terminar ese episodio. Siempre terminas las cosas. Um... Un, un, poco, un poco de lo mismo eh, Pues muchísimas gracias a toda la gente Que nos ha escuchado Muchísimas gracias a ustedes chicos Por siempre Estar muy atentos con el programa Por eh, darme muchos Muchos datos Biológicos Científicos De estos animalitos Entre paréntesis Ah sí son científicos Con 100 y con K Algo antes de irnos Leo pues, primero que nada, eh, pues agradecer a, a, a la invitada, ¿no? Que también. Espero también. que se le haya pasado bien, que como dice... Yo no aporté que... nada, yo no más escuché. No, pues no, no. Que no, regrese. No, no. El chiste es que tú hayas aprendido más que nada, obviamente. Este, que esperamos que te haya gustado, que, 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 pues, que te lleves un poco de, de información un poco relevante, ¿no? Acerca de esos animales y pues como siempre... En cuanto les digo a la gente que pues que se respeten ¿no? a los a los jaguares que están en peligro de extinción, que cuidemos mucho de estos animalitos y que frenemos al tren maya. También, también. Por favor. Y pues bueno, no queda más que decir que nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de audio. Nos pueden escuchar a través de YouTube. Nos pueden encontrar en Facebook como Bioculta y en Twitter como Bioculta2. Y sin antes de irnos. Darnos, darles el spoiler de la pista de la siguiente temporada. Solo les quiero decir que la siguiente temporada es similar a la cosmogonía. Tuvo el mis, la misma catástrofe de, las, de los conquistadores españoles. Y actualmente solo tenemos registros de esto por poemas y canciones. Sí, donde se presenta este tipo de historias es un ambiente muy gélido. Está, eh, se va a poner bueno. Así es. Así es. Pues bueno, gracias por escuchar. Gracias a Misaki por estar en esta ocasión. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias. Hasta luego. Bye bye.